0: Wir wollen gemeinsam im Gotteswort hineinschauen und wir werden lernen, was es heißt, ein Mary's Marias Herz zu haben in Martes Welt. Holt deine Bibel, dein iPad, dein iPhone und lass uns beginnen heute Morgen Gotteswort miteinander anzuschauen. Für die, die mein wo der Ermutigung bekommt, und wenn du das nicht bekommst, vielleicht nehme ich das hier ein bisschen aus der Seite, für die, die es nicht bekommen, du kannst uns immer schreiben, glc.de, und info at, sorry, info at, at glc.de, und wir senden euch, wir werden euch auf unsere Liste bringen. in jeden Dienstag, Mittwoch, in diesem drei Seit Jahren schreibe ich ein Wort der Ermutigung für die ganze Gemeinde und dann posten wir das am Instagram und am Facebook und es ist immer ein kleinen ermutigender Stoß mitten in der Woche, unser Auge merkt wieder auf Gottes Verheißung zu lenken und wissen, dass diesen Sonntag ist für uns Muttertag. Ich habe diese Schriftsteller ausgesucht. Psalm 131, Vers 2 Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still wie ein Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Meine Mutter ist zum Herrn gegangen vor ein paar Jahren. Sie hätte dieses Jahr ihr 100. Geburtstag gefeiert. Sie hat es beinahe geschafft. Sie war über 97 und meine Mutter, Frances, sie, sie war ganz ein, äh, einzigartig quasi. Und äh, ich vermisse sie sehr. Auch heute, ich vermisse meine Mama. Aber ich kann auch mit viel Freude zürich schauen, was ich alles von meiner Mutter gelernt habe. Und ich habe irgendwann dieses kleine Auszug, was Kinder sagen, was die von ihren Eltern, was sie von ihrer Mutter insbesondere gelernt haben. Ich wollte es mit euch teilen. Von meiner Mutter hat jemand geschrieben, habe ich gelernt, was Erwartung bedeutet. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Oh, oh Dann hat man gelernt, was Erwartung heißt. Von meiner Mutter habe ich gelernt, wie man erwachsen wird. Mutter sagt, wenn du dein Gemüse nicht aufisst, wirst du nicht groß und stark werden. So hat man gelernt, was es heißt, groß und stark zu werden. Von meiner Mutter habe ich gelernt, was man unter genetischer Veranlagung versteht. Du bist genau wie dein Vater. Oh, wie oft habe ich das gehört? <lacht> Von meiner Mutter habe ich die, We die Weisheit des Altes gelernt. Wenn du einmal so alt bist wie ich, dann wirst du es verstehen und begreifen. Und letztlich von meiner Mutter habe ich gelernt, was man unter Gerechtigkeit versteht. Eines Tages wirst du auch Kinder haben, hat sie gesagt, und dann wirst du sehen, wie es ist. Das sind die Weisheit, die man von einer Mama lernt. Ich habe das auch gefunden, ich fand das auch sehr ermutigend. An einem 41. Geburtstag bekam eine Frau unter anderem ein besonderes, guter, teurer, Anti-Faltencreme von ihr der Teenage Tochter geschenkt. Ein Gast fragte sie: Und was hast du letztes Jahr von ihr bekommen? Sie antwortete sofort ohne zu zögern: Die Falten. Okay. <lacht> mit dieser Gedanken lass uns hineintauchen im Gotteswort. Wir werden über Stressabbau heute lernen und ich habe mit Absicht zwei Frauen ausgesucht anlässlich den Tag, Muttertag heute Morgen. Ich dachte, es wäre sehr gut sein, zwei Frauen als Beispiel zu benutzen. Aber es könnte genauso für einen Mann sein. Wir Männer sind genauso ähm, unter diesem Stressdruck und leiden so genauso wie Frauen. Wir alle als Menschen müssen lernen, wie wir jetzt mit Stress zurückkommen können. Und es gibt diese Geschichte in Lukas Kapitel 10, wir beginnen ab Vers 38 zu lesen. Jesus kam zu seinen Jünger in einen Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha heißt. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria heißt. Die setzte sich zu Jesus' Füßer und hörte seiner Rede zu. Martha aber war unentwegt mit den Bewertung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir gar nicht hilft? Na, bevor wir weiterlesen, lass uns das in die Realität hineinbringen. Wenn du das in den Zusammenhang liest, Jesus ist nicht nur mit den zwölf Aposteln gekommen, da waren auch 70 zusätzlich, die mit ihm gereist waren zu jener Zeit. So, das sind mit Jesus 83 Menschen. Wie würdest du gerne 83 Menschen bewerten bei dir zu Hause? Plötzlich, alle sind da. Und so, man kann die Sorge und den Stress von Martha völlig verstehen. Und ich glaube, diese Geschichte lehrt uns, es gibt Zeit für alles. Und obwohl Martha war beschäftigt mit der Gästebewertung. Ihre Schwester saß dort, stattdessen zu helfen. Sie hörte Jesus zu. Schau, was Jesus sagte auf dieser Anforderung von Martha. Wo sie sagte, meine Schwester hat mir gar nichts geholfen. Sie überlässt mir die ganze Arbeit, hat sie gesagt. Kannst du ihr nicht sagen, dass auch sie etwas tun soll? Wie oft beten wir solche Gebete. Gott, kannst du nicht hier eingreifen? Kannst du nicht, mein Ehefrau, meinen Ehrmann, kannst du nicht hier zeigen, wie es anders sein kann? Die Antwort von Jesus war nicht das, was Martha erwartete. Hören wir das gut zu. Martha, Martha, du machst dir viel Sorgen und dich um Dinge, die im Grunde nicht so wichtig sind. Wichtig ist nur eins. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Wow, nur eins ist wichtig. Heißt das, es ist okay, unhöflich zu sein, wenn jemand anderen die ganze Arbeit machen? Du magst gar nichts? No, 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 no. That's not the point. Sie, es gab eine andere Begebenheit, wo Menschen saßen drei Tage lang nur von Jesus zu hören und hat überhaupt nicht gegessen. Weil als sie das Wort des Lebens empfangen hat, war plötzlich das Essen zweiringig. Und ich glaube, Martha hat einen besonderen Moment verpasst. Sie hätte genauso wie Maria da gesessen. Sie hätte genauso gesagt, Jesus, das sind 83 Menschen hier, ich möchte auch dein Wort hören. Und wenn nötig sein, dann musst du wieder Brot brechen und du musst den Brotvermehrung nochmal machen. Du bist das Gott, der das damals gemacht hat. Du machst es hier, wenn notwendig. Aber ich möchte Anteil haben an das, was das Wichtigste ist. Und das Wichtigste von allem im Leben, habe ich festgestellt, ist wirklich diese Momenten zu erleben, wo Gott zu uns sprechen kann. Er tut das im Gebet. Er, er flüstert in unser Herzen. Er schaut, er, er mag sein Wort lebendig in unser Herzen. Wie oft habe ich meine Bibel aufgeschlagen und plötzlich habe ich etwas gesehen in einem neuen Licht. Und ich wusste, der Geist Gottes hat seinen Finger auf etwas hineingelegt, was ich unbedingt bräuchte in diesem Moment. St. Martha wurde versucht, mit dem natürlichen Stress von einer herausfordernden Situation. Na, Jesus hat das verstanden. Aber er wollte Martha helfen, eine andere Priorität in ihr Leben zu setzen. Wir alle sind konfrontiert, weil wir leben in Marthas Welt. Das ist eine stressige Welt. Auch sogar noch mehr mit dieser Einschränkung. Man weiß nicht, ist es sicher, draußen zu gehen? Darf ich das tun? Ähm, machen Sie das nur, weil Sie uns alle manipulieren? Ich meine, man hört so viele unterschiedliche Dinge. Ich kann euch jetzt sagen, keine Regierung, kein Mensch möchte, dass die Bevölkerung regieren in dieser Art und Weise. Die Wirtschaft ist, ist wirklich am Kämpfen und das ist kein Spaß für keinen. Aber es geht hier um Leben und Tod. Es geht hier um Weisheit zu haben, weil Gott hat uns einen Geist, nicht nur von Kraft und Liebe, sondern auch mit klares Denken, Besonnenheit. Oftmals Christen vergessen, dass gesunden Menschenverstand gehört zu dem Evangelium. Und in der Situation, wir können entweder mit der Rest der Welt völlig gestresst sein und mit der Rest der Welt rennen und machen und tun, oder wir können lernen von Maria. Es gibt Momenten, wo Gott spricht. Ich persönlich bin der Überzeugung, Gott schenkt uns als Christen weltweit. Und ich höre das von so vielen Pastoren, wie stark Gott am Wirken ist, trotz der Situation, Sogar vielleicht sogar mehr, weil wir nicht die Freiheit haben, uns zu versammeln wie früher. Und doch, das ist eine neue Ernsthaftigkeit zum Gebet, zum Studieren von Gottes Wort. Das ist eine neue Wertschätzung, sogar für heute Morgen, dass wir hier sitzen können wir dieser Livestream. Und ich glaube, du hörst anders. Ja, du bist in deiner gewohnten Umgebung. Du kannst da sitzen auf dein Sofa oder in dein Bett mit deinem Computer. Aber du merkst, wie wertvoll es ist, in einer neuen Art und Weise, das Christentum ist nicht nur eine Philosophie und eine neue Überlegung von meinen Gedanken. Es ist ein ausgelebter Lebensstil, die ich mit anderen unbedingt ausleben muss. Und wenn man das nicht tun kann, dann beginnt man eine neue Wertschätzung für das, was bisher so selbstverständlich war, zu gewinnen. Lass mich ein paar Dinge sagen über Sorge um Dinge, die nicht so wichtig sind. Weil das ist die Quelle von Stress. Sorgen zu machen über Dinge, die im Grunde genommen. Wenn wir reden von Leben und Tod. Well, viele Dinge, wo wir uns völlig ausgestressen, wo wir völlig ausgepowert sind, sind nicht lebensentscheidend. Erstaunlich wenn man konfrontiert ist mit einer Situation mit Leben und Tod, wie du an den Prioritäten setzen kannst, was wirklich wichtig ist im Leben, siehst du in einem neuen Licht. Himmel hat geschrieben, wir Menschen sind seltsame Geschöpfe. Wir rennen schneller, wenn wir vom Weg abkommen, anstatt zu pausieren und sich neu zu orientieren. Das ist eine typisch natürliche Reaktion. Ich denke, wir müssen... Lernen, diese Pausen in unser Leben einzubauen. Das ist der einzige Weg. Wir werden lernen, der einzige Weg, wirklich Stress abzubauen, ist, du musst mit einer Grundsatzentscheidung treffen, hey, ich nehme Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Meine stille Zeit, meine Zeit mit Gott, meine Zeit, sein Wort zu hören, meine Zeit in Anbetung, meine Zeit im Gebet. Wenn ich das vernachlässige, denn so weit weg, dass ich von einem Weg abkomme, ich renne noch schneller und weiß nicht, wo ich hinrenne. Bis ich manchmal, und das habe ich so oft, dass ich direkt in eine Betonmauer hineinrenne. boom! Und dank sei Gott, Gott ist immer da. Und hilft mir, wieder aufzustehen. Aber du musst nicht in eine Betonmauer hineinrennen. Wir können lernen, diesen Stress gleich abzufangen, bevor es in uns wirkt und uns runterbringt. Welch ein Bild für unsere Zeit. Hast, Sorgen, Stress und noch mehr Stress. Viel, zu viel zu tun und nicht genügend Zeit. Hast du jedes Gefühl gehabt, zu, zu, so viel zu tun und nicht genügend Zeit? Ich meine, ihr habt keine Ahnung, was ein solcher Sonntagmorgen für mich persönlich, nicht nur, ich bin sicher, für alle in der Mitarbeit hier, was es kostet im Vorfeld. Mein Leben war viel unkomplizierter, bevor das alles begonnen hat. Und doch, ich spüre Gottes Gnade. Ich spüre Gottes Energie. Ich spüre Gottes Kraft. Er gibt Inspiration. Zum Beispiel dieser Voka. Was sollen wir tun? Wir können nicht die Kinder hier haben. Monika kann nicht auf die Bühne gehen. Wir können nicht jeder Mutter eine Rose in der Hand drücken oder irgendetwas Besonderes, wie wir jedes Jahr tun. Was können wir besonders tun? Und dann kam die Idee. Ich darf meine Tochter besuchen, ich darf eher kurz filmen und dieses schöne Video ist entstanden. So, es gibt Dinge, die Gott geben kann, wenn wir lernen, bevor wir agieren, dass wir einen Schritt zurücknehmen und einatmen Einatmen von Gottes Atem. Einatmen vom Heiligen Geist. Einatmen im Gebet, in Anbetung, im Gebet. Herr, was soll ich tun? Und ich möchte euch hier drei Wege, wie du Stress abbauen kannst und tauschen kannst für Gottes Stärke. Statt dein Stress, nimm Gottes Stärke an. Ist es nicht besser? Was für einen schönen Tausch? Nummer eins, vergesse nicht, Gottes Helfer ist sofort verfügbar. Gott lässt dich nicht im Stich. Du bist nicht vergessen. Gott ist da. So bevor du ausgepowert bist mit Stress, nimm einen Moment für ihn. Nummer zwei, Gottes Kraft wird uns wie ein Zelt beschützen und bedeckt jede Stresssituation. Gott ist dein Schild. Gott ist dein Schutz. Und er möchte dir helfen in diesen stressigen Momenten. Und das Drittens, seine Kraft ist nicht von deiner Helfer abhängig. Oh Gott, helf mir. So oft wir denken, wir müssen Gott helfen. Wenn wir nicht agieren, wenn wir nicht tun, dann Gott kann Gott uns nicht helfen. No, manchmal das ist genau das Problem. Manchmal stehe ich im Gottes Weg. Weil ich gehe nach meiner Überlegung, statt zuerst auf die Knie zu gehen und zu sagen: Gott, was soll ich hier tun? Ich habe im Leben gelernt, bevor ich etwas tue, ich tue lieber nichts, bis ich weiß, was ich tun soll. <lacht> Weil jedes Mal, wenn ich etwas aus Agieren, aus Reaktion, aus, ich muss dieses innere Stress, ich muss etwas tun, oder? Und dann mache ich etwas, manchmal bereue ich das später. Aber wenn ich zuerst innehalte, wenn ich zuerst Zeit im Gebet nehme, Zeit im Gottes Wort nehme, reflektiere ein bisschen, was soll ich jetzt tun? Gott hat mich nie in den Stieg gelassen. Und es kommt immer in unterschiedlicher Weise. Es kann sein, ich habe ein Gespräch mit meiner Frau und in dieses Gespräch, wow, eine Idee kommt. Es kann sein, plötzlich etwas in meinen Kopf kommt, das ich mich nicht loslese und ich weiß, Gott möchte mir hier etwas zeigen. Oftmals habe ich auch erlebt, wo Gott mir ein Schriftsteller, ein sogar Kapitel und Vers, und ich gehe dorthin und ich lese, ich denke, wow, das ist genau, was ich bräuchte. Nimm die Zeit für das Wesentliche, was wichtig ist. Nochmal, was hat Martha gesagt? Herr, siehst du nicht, wer 40? Siehst du nicht, dass meine Schwester mir gar nicht hilft? Sie überlässt mir die ganze Arbeit. Kannst du ihr nicht sagen, dass auch sie etwas tun so? Siehst du nicht, dass, was wir immer Jesus sagen? Ja, er sieht das. Er ist nicht überrascht. Er ist, ist nicht überfordert, nicht überrascht kannst du ihr nicht sagen Well, es gab eine situation wo petrus sagte zu jesus hey was ist mit johannes du hast mir diesen und jenes und alles gesagt und was hat jesus ihm gesagt auf gut beisch es ist nicht dein bär für alle die nicht in bayern leben das heißt es ist nicht eigentlich dein problem johannes ist mein problem dein leben ist deine eigenen verantwortung so du kannst nicht gott Bezwingen, etwas anderes zu jemandem zu sagen. Du kannst nur für dich dein Vertrauen und deine Überzeugung ausleben. Martha, Martha, hat Jesus gesagt, du machst dir viel Sorgen und dich um Dinge, die nicht so wichtig sind. Und so, ich möchte dich ermutigen an diesem Muttertag, für diese Woche, Vielleicht musst du hinsetzen und eine Liste machen. Was ist mir wirklich wichtig? Und was ist nicht so wichtig, was mich ständig ärgert und Stress in mein Leben verursacht? Und vielleicht, wenn die Prioritäten anders werden, wird der Stress kein Problem mehr sein. Wirst du das anders angehen? Aus Jesus sagte in Vers 42, wichtig ist nur eins: Maria hat das gute Teil erwählt. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Was meint er? Weil er meinte, was er sagte in Vers 39, was wir gelesen haben: Maria setzte sich zu Jesus Füßen und hörte seinen Wort, seinen Rede zu. Sie Gottes Wort gibt uns. Gottes Leben, vermittel Gottes Leben, weil das Wort ist vom Geist Gottes inspiriert. Eingehaucht ist das Urtext. Wie Adam wurde eingehaucht vom Gott und er wurde lebendig gemacht, so ist dieses Wort. Und Gottes Wort kann in dir einhauken wenn du es Raum gibst und dir neues Leben schenken, neue Siegweise schenken, neue Weisheit geben, statt hin und her zu rennen und völlig gestresst über Dinge zu sein, die im Grunde genommen nicht so wichtig sind. Ich sage euch, in meinem Leben, was mir wichtig ist, ist der Gedanke, dass eines Tages werde ich vor Jesus stehen und ich werde irgendwann Rechenschaft abgeben müssen für das, was ich getan habe, mit das, was er mir anvertraut hat. Und ich kann mich nicht vergleichen mit meinen Kumpels oder meinen Christ. no, no, no. Mit anderen Pastoren, no, no. Es ist John und Jesus. Was hast du, John, getan mit dem, was ich dir anvertraut habe? Und das gibt mir eine Ermutigung, an den Prioritäten im Leben zu setzen. So, heute Morgen, ich möchte euch etwas geben, was mir hilft im Leben. Es ist ein Psalm für die Gestressten. So, an diesem Muttertag nimmt es an als ein Muttertaggeschenk. Verleih auch, wenn du keine Mutter bist. Sogar für einen Mann, es ist auch für dich heute Morgen, nimmt es an, ein Psalm für den Gestressten. Das hat Martin Luther in sein Leben so viel Ruhe gebracht und einer der großartigsten Lieder, die je geschrieben worden ist wurde inspiriert von den Aussagen her. In Kapitel 46, Psalm 46, Vers 1. Gott ist unsere Zuflucht und Stärker, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Ein andere Übersetzung sagt, Leich like zu so finden, sich finden lassen, wenn es eng wird. Seht, es gibt Momente im Leben, wo es eng ist, weil du bist von allen Seiten bedrängt. Jesus hat gesagt, in dieser Welt, du wirst, Hoffnung für alle Übersetzung, von allen Seiten bedrängt. Aber wisst ihr eines, ich habe diese Welt überwunden. Und sein Sieg ist jetzt unser Sieg geworden. Und wie Martin Luther entdeckte, wir können entdecken, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein bewährter Helfer in Zeiten unserer Not. Vers 8, der Herr über Himmel und Erde ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Verse 11 und 12, hör auf, ruft er. Das ist, was Gott ruft. Hör auf und erkenne, dass ich Gott bin. Ich stehe über den Volken. Ich habe Macht über die ganze Welt. Der Herr über Himmel und Erde ist mit uns. Hört das noch mal heute Morgen. Der Herr über Himmel und Erde ist mit dir. In deinem Wohnzimmer heute Morgen. In deinem Schlafzimmer heute Morgen. Hier für mich auf dieser Bühne. Heute Morgen, der Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Hey, darf ich das sagen? Das ist nicht in meinen Notizen, aber das lohnt sich zu sagen. Wie oft wird Gott im Alten Testament der Gott Jakobs genannt? Na, Jakob war ein Mogler. Er ist einer, der Gott begegnet ist, und Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben: Israel, geliebt von Gott. Aber immer wieder Gott sagt Vergesse nicht, ich bin der Gott Jakobs. Wenn, warum sagt ihr das? Weil es gibt ein gewisser Jakob in jeder Einzelnen von uns, selbstbezogen. Wer, wer, wenn wir nicht aufpassen, diese Selbstsüchtigkeit kommt raus. Und Gott sagt: Hey, ich liebe dich gleich, wie du bist, auch wenn du selbstbezogen bist. Und ich möchte aus deinem Jakob ein Israel machen. Gott steht zu uns, immer und für, Ewigkeit, für alle Ewigkeit. Gott steht zu uns. So, in diesem Psalm, wenn du das ganze Psalm im Kontext liest, das sind drei Hauptstresssituationen, wo Gott eine Antwort gibt auf jede Einzelne. In Vers 1 bis 3, in deinem Umfeld, wenn eine Naturkatastrophe uns bedroht, verursacht es Stress. Ich denke, man könnte sagen, diese Corona-Situation ist eine sehr stressige Naturkatastrophe. Es kommt manchmal wie ein Flut, es kommt manchmal aus Erdbeben, aber es kommt auch aus Pest oder aus Plage. Nichts Neues für die Menschheit, nichts Neues für Gott. Und Gott ist deiner und meiner Schutz auch in dieser Corona-Zeit. Hör auf, all die Stimmen zu hören, die dich hin und her kaputt machen möchten. Du musst dein Augenmerk auf Jesus richten, auf sein Wort richten, wissen, Gott ist mit mir, auch in der Naturkatastrophe, Gott ist mit mir. Und Gott wird mir helfen. Ja, benutzt gesunden Menschenverstand, absolut, Gesunden Menschenverstand, absolut. Weil oh Gott ist in gesunden Menschenverstand, Besonnenheit. Aber hab keine Angst. Das wird ein Ende haben und wenn es vorbei ist, Dirk, das Ganze hin, hat Gott Wunderbares in dir und mir bewirkt. Und wenn es alles vorbei ist, wir werden anders sein, auf der anderen Seite stehen. Wow! Das nächste, in, in Vers 4 bis 7, in deine Gedanken. Der Rede ist von einem ein, ein Aufruhr, Eine Stadt wird angegriffen. Das ist Rede von einem Krieg. Und der Schreiber sagt auch, wenn die Armees kommen gegen uns. Gott ist meine Stärke, Gott ist meine Helfer. Naturkatastrophen, sogar Gespräche vom Krieg, Unruhe. Gott ist da für mich. Das Psalmist sagte sogar, ich bleibe verstehen. Er steht nicht auf natürlicher Boden, er steht auf seinem Vertrauen in die Güte Gottes. Und dann von Vers 8 bis 11, das Trauma nach dem Kampf. See, das wird etwas auszuarbeiten, wenn es vorbei ist. Einige haben nicht die Möglichkeit, Freunde und Bekannte zu sehen. Einige leben wirklich eine gewisser Trauma jetzt und das wird noch mehr deutlicher sein, wenn alles vorbei ist. Und wisst ihr? Bevor der Kampf, in der Kampf und nach dem Kampf, Gott ist da. Gott ist da und er ist deine Stärke und deine Helfer in deiner Not. So hier, nachdem alles vorbei ist und die Ermüdung und Depression versucht sich breit zu machen. Der Psalmist sagte, ich werde mich nicht abmühen. Ich werde mich nicht erlauben, dass ich runtergezogen werde. Vers 11 ist, wo ich hingehen möchte, im Abschluss. Eine andere Übersetzung hat das übersetzt, sei stiller und erkenne, dass ich Gott bin. Oftmals der Grund, warum wir vergessen, dass Gott Gott ist, ist, weil wir nicht zur Ruhe kommen. Oftmals, weil wir so sind, in unser, wir sind so schnell am Rennen mit unseren Gedanken, mit unseren Tun, mit unserer Reaktion zu einer Situation, dass wir nehmen nicht die Zeit zu wissen, Gott ist Gott. Er ist wirklich Gott. Himmel und Erde geschaffen. Und er ist mein himmlischer Vater. Er liebt mich, er kennt mich. Und er möchte für mich sorgen in jeder erdenklichen Art und Weise. Wenn das in deinem Herzen lebendig wird, dann wirst du deine stressige Situationen anders angehen. Wir haben Verantwortung. Aus dem Nichts wird nichts geschehen. Absolut. Ich musste diese Woche viele Dinge in Vorbereitung auf den Sonntagmorgen, aber ich musste es nicht im Stress tun. Ich konnte sogar in meiner Beschäftigung Freude erleben. Es hat sogar Spaß gemacht, Botschaft vorbereiten, Videos vorzubereiten, über, zu überlegen, welche Musik, welche Lieder, mit Deborah zu diskutieren, was sollen wir tun, wie soll es sein. Es muss nicht Stress sein. Es kann zu rein Freude werden, weil du weißt, was sie tue, hat irgendwie eine ewige Bedeutung und wird Jesus ehren. Sei stiller und erkenne, dass ich Gott bin. Das Hebräische Wort hier benutzt bedeutet Entspannen. Und hier geht's los. Loslassen. Lass los und lass Gott. So sage ich das. Lass los und lass Gott deine Sorge abnehmen. Wie heißt es im Neuen Testament? Sorge um nichts. Sonden, dieses Wort Sonden ist so wichtig. Stattdessen, gib deine Sorgen ab im Gebet. Lass Gott hören, was dich bedrückt und gib es ihm ab. Warum? Er ist, er ist fähig, mehr zu tun, als was du und ich erdenken oder vorstellen können. Mit dem haben wir zu tun heute Morgen, mit diesem Gott. Unbegrenzte Liebe, unbegrenzte Kraft, unbegrenzte Fähigkeit. Und Gott möchte zu dir kommen an diesem Morgen und dir helfen. Aber die Entscheidung, seine Helfer anzunehmen, kannst du für dich alleine in Anspruch nehmen. Ganz einfach, du wirst nie das Zeit, das... Das Zelt, das Gottes Kraft um dein Leben herum bauen kann, entdecken, wenn du weiterhin im Stress lebst. Es gibt ein Zelt um uns, es gibt eine Schutzmauer um uns, aber du wirst es nie entdecken, wenn du nicht diese Anforderungen Gottes nicht beherzen. Sei stiller und erkenne, dass ich Gott bin. In der hebräischen Sprache im Psalmen das gab ein Musikzeichen das bedeutet da nimmt einen Moment Ruhe und überleg was du gerade gelesen hast inspiriert auf dieses Wort Sela, habe ich in unserer vorletzten Low Price CD einen kleinen instrumentalen Stück die ich Sela genannt habe und dazu habe ich einige Aussagen vom Psalm 103 hinzugelegt. So, wir schauen dieses Video an. Nimm diesen Moment zu beherzen, was wir gerade gehört haben. Ich weiß, ich habe das direkt ins Herz gesprochen zu so vielen Menschen. Nimm diesen Moment, nimm diesen zwei Minuten, wo die Musik uns dienen kann und bedenke, mit wem du zu tun hast. Er ist Gott. Sei stiller und erkenne, dass ich Gott bin. Sela Jeder einzelne von diesen Verheißungen im Psalm 103 sind für dich aufgeschrieben, für mich aufgeschrieben. David hat gesagt: Vergesse nicht alles, was er für uns getan hat. Und wenn wir Psalm 103 heute anschauen, wir sehen Jesus, wie er am Kreuz ging, wie er stellvertretend für uns starb wir unser Schmerz und Leiden und Stress und Sorgen auf sich nahm, damit du und ich anders leben können. Die Dinge, die wir erleben, sind neu für uns, für uns unsere Generation, aber es ist nicht neu in der Geschichte der Menschheit. Und immer wieder kommen Dinge, Jesus hat gewarnt, es wird Pest und Krankheiten und Kriege und Erdbeben und Naturkatastrophen. Er hat uns gewandt. Warum? Weil Diese Welt ist noch nicht völlig in der Form, wie Gott eines Tages machen wird. Gott wartet geduldig. vor was? Dass jeder Einzelne von uns Menschen eine Chance haben, ihn zu kennen. Und bis dahin wir können aber in einer gefallenen Welt an das leben. Und ich hoffe, dass ihr, für die, die Jesus Christus kennen, das beherzen heute Morgen. Ich werde gleich für uns als Gläubiger beten, bevor wir abschließen mit einem letzten Lied. Aber ich muss euch ehrlich sagen, mein Gebet kann dir helfen, aber das, was wirklich eine Veränderung bringt, ist deine Grundsatzentscheidung. Herr, ich möchte lernen, still zu sein vor dir und meine Sorgen dir abzugeben. Das kann ich für dich nicht stellvertretend tun. Ich kann es nur für mich machen. Aber ich kann dich ermutigen, das zu tun. Aber an dieser Stelle, bevor wir beten, vielleicht es gibt einen den anderen, der heute Morgen eingeschaltet haben. du hast noch nicht in deinem Leben wirklich bewusst gesagt, Jesus, ich möchte dich kennen. Und vielleicht ist dein Leben gerade jetzt niedergeschmissen oder, oder hin und her geworfen durch diese Situation. Und doch, ist es kein Zufall, dass heute Morgen du hast dieser Gottesdienst mit uns erlebt. Jetzt ist er an dem Punkt, wo du eine Entscheidung treffen musst. Jesus sagt, ich bin derjenige, der an der Tür deines Herzens anklopft. Wer diesen Anklopfen hört, sein Herz für mich öffnet, ich komme hinein. Und ich werde meine Wohnung aufbauen. Das mit Jesus nachzufolgen beginnt mit unserer Entscheidung. Niemand kann das für dich in Anspruch nehmen. Das kannst du nur für dich selber tun. Und ich werde so gerne für dich beten gerade jetzt und mit dir beten. Ich werde dir helfen, Jesus in deinem Leben einzuladen. So wenn das hat dein Herz berührt heute Morgen und du weißt das. Du hast es noch nicht wirklich erfahren und du möchtest Jesus in deinem Herzen einladen. Dann möchte ich jetzt für dich beten und dann werde ich ein kurzes Gebet aussprechen, die du mitbeten kannst. Aber zuerst lass mich für dich beten, Vater. Ich danke dir für jeder einzelnen, jeder Mann, jede Frau, jeder jede junge Mensch heute Morgen, die vielleicht diesen Gottesdienst mit uns erlebt haben und merken, es gibt etwas, was fehlt in meinem Leben. Diese dieser Beziehung zu Jesus habe ich nicht, wie ich das gehört habe heute Morgen. Dieses Vertrauen, diese Sicherheit, dieses Frieden, es fehlt mir. Und Oh Gott, ich möchte das haben. Für dich bete ich gerade jetzt, dass, Vater, du deine Hand auf ihr Herzen legst durch den Heiligen Geist und dass du jeder einzelnen helft, diese Entscheidung zu treffen. Wenn es hat zu deinem Herz gesprochen, dann sagt dieses einfache Gebet mir nach. Sag himmlischer Vater, so wie ich bin, komme ich zu dir. Danke, dass du mich annimmst. Herr Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Mach alles neu in meinem Leben. Ich bekenne es jetzt. Jesus, du bist mein Herr. Danke für mein neues Leben. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.